0: bienvenidos, soy Antonio Y eh, yo soy Diego, hola Este, Gracias por volver a sintonizarnos Estamos ahorita grabando desde el... Eh, ¿Qué se llama? Desde el sótano de un edificio abandonado Donde está todo pinche lleno de ratas Entonces de repente por eso nos oímos tan mal eh, Pues ahora continuando con, digamos que el capítulo La última vez creo que queremos hablar también de lo que es el, el síndrome del impostor Y otras cosas como el portafolio entonces, ¿qué onda? ¿Empezamos con lo de portafolio o quieres hablar del síndrome de impostor?
1: Mm, podríamos empezar con cualquiera de los dos, pero creo que podríamos empezar con el del síndrome porque ya lo dijimos en ese orden. <risa> este, Además, igual no es como que estoy muy versado en ese tema, así que si sí me interesa a mí también saberlo. Ah, bueno, pues mira.
0: Eh, bueno, es que es algo que descubrí no recientemente, sino que había escuchado de eso hace tiempo este Pero aquí déjame, tú, so mis notas super mágicas y místicas que encontré. Eh, porque lo terminé leyendo una vez en un blog que estaba viendo sobre cinema y edición. Básicamente Ajá. es: el síndrome del impostor, a veces llamado el fenómeno del impostor o sea, del fraude, es un síndrome psicológico en el que la gente es incapaz de inter internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Bueno, te estoy leyendo la. La definición directa. O sea, no es una, enferme no es una enfermedad de, de, oficial, digamos, por así decirlo. Este, ¿Es porque... más como un estado mental o algo así? Sí, pero digamos que o sea, es, es un síndrome en el sentido de que es como que la clasificación que le dan, más sin embargo no es algo que esté oficializado así como una enfermedad psicológica real. Es más como algo que es, es como un estado al que la gente le da, de hecho, a, durante su vida. Es, es bastante común, se supone. En, en toda la gente En algo, etapas de la vida y Simplemente que hay gente Que lo desarrolla un poco más Este Por ejemplo No sé A pesar de las pruebas De existencia de su competencia Aquellos con el síndrome Permanecen convencidos De que son un fraude Y no merecen el éxito Que han conseguido las pruebas de éxito son rechazadas como pura suerte coincidencia o como el resultado de hacer pensar a otras personas que son más inteligentes o competentes que de lo que ellos son básicamente es como que no, no se creen que sean tan buenos en hacer algo y simplemente como que la, la forma de pensar de ellos es como que no es que esto no puede ser posible ¿no? Uh -huh. se supone que este si, los pues, como los síntomas son de ansiedad estrés depresión supuestamente eh, esto fue investigado como en el 85 un rollo de esos y se supone que tiene como que diferentes dimensiones o etapas, que se, se llama el ciclo del impostor eh, la necesidad de ser es, eh, especial o el mejor, las características de superman o la supermujer el miedo a fracasar uh -huh. y otros varios que ya no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente bueno, como que los más importantes son siempre el de el el ciclo del impostor y lo que es la necesidad de ser especial o el mejor. Porque haz de cuenta que en ese sentido es como si. Mmm, ¿Cómo hacerlo? En el de. El impostor es un, es un ciclo medio extraño. En el que te dicen algo y tú, en, o una tarea. Y tú lo realizas. Eh, en el sentido de que al momento de realizarla tú justificas el éxito de la prueba a través de que ah, simplemente hice demasiadas cosas para arreglarla, entonces por eso salió bien, entonces no es tanto como que yo me merecía eso, es simplemente que busqué un chingo de cosas y por alguna razón funcionó o la de uh -huh. ah, lo, eh, lo hice después este, en base a suerte y eso se empieza a reciclar en como que ah, pues entonces no soy tan bueno y entonces la próxima vez que me pongan a hacer algo este, simplemente me pasa igual y la de, la de necesidad de ser el especial o el mejor es más o menos como lo que como lo que vas creciendo, lo que siento tus papás de que no, es que tú eres muy inteligente y tú siempre vas a ser el mejor o ser, eh, tú, la necesidad es que tú seas el número uno que siempre este, sobresalgas a los demás y eso, de vez, es una presión
1: social, por así decirlo
0: más, más o menos, sí, porque das ese aire como de que es que tú debes ser el mejor y que no sé qué porque tienes tal y tal característica y tal vez tú no seas el, el más sobresaliente en esa área y entonces eso te da esa ansiedad de reciclo de que... Ok, ellos esperan que yo sea el mejor... Más mis resultados no lo muestran... Por lo tanto, soy un fraude... Y es más o menos de ese estilo también. Ya, algo más como no llegar a la
1: expectativa que sientes que tienen.
0: Sí, es como fallar la expectativa, más o menos. Y suponen yeah. que todo esto tiene relación con lo que es... Pues, no sé... fue Precisamente lo que esperan de ti tu familia... O tus papás que son súper protectores... Eh, no sé, de eso incluye también cosas raciales, por ejemplo, o, o estilos, ansiedad, depresión. Porque supuestamente el estudio dice, o supuestamente decían, que es mucho más común en mujeres que trabajan. Porque uh -huh. obviamente ya sabes cómo es el, como que cierto idea social de que una mujer que tiene éxito o es emprendedora o algo así, eh, está dando como que extra de ella. Y a veces dicen, no, es que ella está ahí por pura suerte o cosas así entonces es como que un resultado también de eso del síndrome y o, o, bueno, este y otro detalle es que por ejemplo el sentido del perfeccionismo es, otro, es otra cosa que afecta por lo mismo de que, sobre todo, bueno, por lo nuestra parte como artistas, o sea, en el sentido de que por ejemplo, tu dibujo es algo y si tú no consideras que es perfecto, de que no, es que fallé aquí aquí, aquí, acá y todo eso, entonces o sea, mi trabajo no vale madre es lo mismo, es en el sentido de que tú, pro, tú mismo te juzgas de una manera que dice no, es que esto es, es, es esto no está bien, estos no son los estándares que yo considero de, digamos a pesar de que es un trabajo pues bien logrado
1: okay.
0: o sea, bueno, o sea digá digámoslo aplicándolo de una manera, es que me, lo interesante de ese sentido es que me puse a investigarlo porque descubrí que hasta cierto punto yo tengo, digamos, que eso es el síndrome del impostor. Porque eso es eso, es, eso lo leí varios, en varios blogs. Uno que estoy leyendo es el School of Motion, que es un pues una página y academia, escuela para motion graphics y edición de video. Uh -huh. Este, y una de las historias que venía era precisamente de un editor que pues, o ¿sabes que, que salió de la escuela y de repente le dieron un trabajo para hacer un comercial y el vato estaba trabajando y dice que, pero es que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, es que yo no soy un editor o el otro, dice que yo soy una farsa. Y eh, eso va a la mentalidad de que o sea, tú eh, crees que estás más allá de tus capacidades cuando en realidad pues sí si las tienes, simplemente que el dudar de uno mismo. Crea esa ese, ese ciclo de, de, de depresión porque dices es que estoy en un lugar en el que yo no me lo merezco por tal y
1: tal razón. Sientes que estás en un lugar en el que no debes estar porque sientes que tus habilidades no llegan a eso. Sí, es. Y que si lo logro sacar, es como de que pues lo logré sacar porque pasó, pero pues no es porque yo lo hice. Ajá, básicamente de que lo lograste
0: por, por suerte y no por, por otras razones. Ya. Entonces es la de que, oye, pues que... En el sentido de que eso es muy de, eh, muy malo para, la, para una persona, por lo mismo de que empiezas a dudar mucho, entonces eso empieza a crear este, los ciclos de depresión, ansiedad, estrés, y eso, se va, y eso va, va, va retroalimentando porque dices, ah, es que no estoy logrando esto porque también estoy bien estresado, entonces mi habilidad nunca va a llegar a este, hacerlo
1: suficientemente buena para poder lograr lo que yo me estoy proponiendo. Sí, o sea, de pasar de un lugar en el que sientes que no debes de estar, se está pasando áreas en las que tú sientes que sí eres bueno, pero ya no eres tan bueno por el hecho de que estás deprimido.
0: Más o menos. Es, por ejemplo, mmm, más que nada es por el hecho de eh, son realmente como que sentimientos negativos y todo lo que afectan también a tu trabajo porque mm. el estrés y, y dudar de tus propias habilidades pues obviamente hacen que cuando tú realices una actividad digas mmm, tal vez no está tan bien hecha como, como debería ser o a pesar de que digamos que está bien y, la, y te dicen sí está bien es perfecto esto es lo que estamos buscando tú internamente dices no es que esto probablemente no es entonces dudas o tardas más en hacer tu trabajo Más que nada mucho, mucho del síndrome del impostor o sea, Aunque se da en todos los aspectos de la vida este, O en cualquier persona Por lo mismo que pues, dudas de tus habilidades al momento de realizar algo este, El hecho es de que las personas que supuestamente tienen este síndrome eh, Tienden a no aceptar por ejemplo cumplidos o cosas así Entonces cuando les dicen cosas buenas en su trabajo Ellos simplemente las ignoran y continúan con el mismo ciclo de ignorar las cosas buenas que les dicen por lo mismo que ellos no creen que sea verdad. Entonces, eso todavía retroalimenta aún más la depresión, más la ansiedad, más el estrés, y sigue con el síndrome de, de, del fraude. Oh. Este, en, sí, va, sí. Va, te comentas sí. perdido, te quedas callado y yo digo no, que este güey se sí, murió. Sí.
1: Este, lo siento es que las ratas me están mordiendo. No, Eh. Es que estoy como... Intentando entender... O sea, lo que pasa es que es como un tema algo... ¿Complejo? Complejo. Complejo, para mí, siento. ¿sí? ¿Por qué? Este... No sé, no sé por qué... Mi manera de entender las cosas está un poco extraña. Pero, o sea, lo que estoy viendo es que también tenía varios maestros, de hecho yo... Sí. Que estaban hablando que ellos también les había dado... Bueno, que ellos, paulatinamente, sí les da lo del síndrome del impostor. Ajá. Pero sí, sí hubo bastante tiempo en el que me estoy preguntando de qué era eso. Ah, o sea, que, este, que, que eso exactamente es a qué se refiere. Ajá, sí. Y este, estoy pensando porque no sé si tenga algo que ver. Por ejemplo, a veces, cuando estaba yo de que... trabajando en, en ciertas cosas de la escuela. Sí. este Mucho de lo, de lo que hago lo siempre lo atribuí como a la suerte. Ajá. este Porque mi idea siempre era de que... Hago las cosas y me salen a la primera, pero yo siempre decía que nah, pues es porque la más suerte, o sea, no realmente no hay nada que que estoy haciendo por así decirlo bien, sino que simplemente hice algo, se acomodó con lo demás y dije ah bueno.
0: Sí, pero precisamente, ese es uno de los este como que de los síndromes. Por, por, muchos en la escuela también, porque dices, Pues la primera vez que haces algo que realmente nunca habías hecho antes, tal vez, y lo haces bien, uh -huh. tiendes a pensarlo, ah, tuve suerte y no es porque mi habilidad fue suficiente para lograrlo a la primera.
1: Sí, es como, Este. al momento de realizar algo, como muchos de los proyectos eran en equipo, uh -huh. al momento de hacer algo, a veces o sea, yo sentía como que lo que hice se alineaba tan perfecto con lo demás, sí. que dije, de ah, no, creo que me haya salido porque lo planeé ni nada, seguramente nada más fue, lo hice y quedó y pues, wow. Ya. Yeah. Este, o sea, no, no es como, nunca sentí que fuera yo el que había planeado eso, sino que sentí que simplemente las estrellas se alinearon para... Para, para que lograr. Saliera bien, sí. Sí,
0: es que es, esa es la otra, bueno, considerando que tal vez haya cosas de suerte, Sí. Este, porque pues, obviamente hay eventos que el mundo no puede controlar y pues suceden y, y positividad. Pero sí, esa es una idea muy común en la gente, en la de que tienden a dudar de sus propias habilidades. Porque, pues, no sé, siempre, siempre, eh, tal vez uno, como, bueno, al menos como artistas, digamos, entre nosotros, uh -huh. este, tendemos a compararnos con el trabajo de otras personas. Entonces al ver, por ejemplo, en los niveles que ellos han alcanzado o cosas así, es, es muy común que uno diga, ah, es que mire el trabajo que ellos han hecho, este, tienen un talento natural, que pues, eso, eso, es un, eso es un factor aparte, pero dices, este, el trabajo de ellos es tan genial, tan alto, tan de calidad, que cualquier cosa que haga yo, pues simplemente no, no llega al estándar, entonces tú dices, las cosas que hago yo probablemente simplemente las haya secado por suerte o algo así.
1: Sí, no, y también están los que... A veces sí... Bueno, no sé si esto sea parte del síndrome del impostor, pero de los que sí reconocen que su trabajo es bastante bueno. Sí. Pero están como de que ven a alguien más que tiene como que algo... O sea, estén más o menos como al mismo nivel, digamos. Ajá. Pero la otra persona sienten que ha logrado más y dicen de que... Ah, pues es que... Se supone que estamos al mismo nivel, pero pues esta persona logra más. Entonces... Quizás no soy tan bueno como pensé y no sé qué, y les entra la depre.
0: Bueno, eso también es un... Des... No tanto, porque uno reconoce uh -huh. que tu habilidad es este pues buena. Uh -huh. Simplemente que... Es que puede haber muchos fact otros factores. Que se es que él hace más. Bueno, tal vez él hace cosas que llaman más la atención. Por ejemplo, no sé, un artista que dibuja hiperrealismo. Dices, si ok, hiperrealismo y todo, pero digamos que otra persona que está al mismo nivel dibuja hiperrealismo, pero utiliza un hiperrealismo fantástico y agarra más gente. Pues puede ser eso de uno de los detalles, yo asumo. Pero, este, pues puede ser una parte pequeña del síndrome, porque obviamente hay como que niveles en el sí. de que, pues sí, o sea, tú crees que tu, tu, tu trabajo está a una altura que es comparativa a la de otros, pero pues simplemente no llega. Pero también puede ser simplemente, pues, ¿cómo se llama la...? Ay, ¿cómo se llama esta mugre? Pues simplemente que tienes un cierto nivel de envidia. Porque pues eso también pasa en los trabajos.
1: Sí, eso entra en todos, en todos los lugares. Sí,
0: entonces pues, puede ser también que eres un pinche envidioso. Entonces, bueno, pues su sucede, digo, uno siempre sí, sí, quiere... Eres es por lo mismo, que, más, sí. pues, sin que ir a más o quiere ser un poco mejor entonces eso es lo que te lleva a seguir mejorando y dices no es que no es suficiente tengo que ser todavía más chingón todavía tengo que ser mejor entonces pues eso es como una motivación también el ver el trabajo de otras personas que precisamente eso viene por parte de la inspiración o sea, es un ciclo extraño sobre todo con la parte artística
1: bueno es que la parte en sí el, el, en general el ámbito del arte es algo bastante extraño es, que como, ejemplo, como, es, es como de que es competencia Pero a la vez es cooperación Pero a la vez es envidia Pero a la vez es Es que, de eso Como y... el arte
0: es subjetivo Y es, es como que, no sé Relacionarte con personas de diferentes ámbitos Entonces sí Pero, pues sí, el, el arte como todo es, es Bueno, es como todo Es una competencia Y un trabajo y en equipo Sí Pero al final es como que cada quien Pues es, es único ...entonces tú eres tu única persona... ...entonces pues básicamente es, son tus compañeros... ...pero mi tiempo son tú, como, tus, como tus rivales... ...o tu competencia...
1: ...y por cierto... ...¿no tienes tú algo como que... ...alguna experiencia o historia que quieras decir... ...de lo del síndrome del impostor? Pues,
0: pues diría que eso es muy común... ...en mi vida porque por ejemplo yo siempre... ...por ejemplo eso sucedió... ...mucho cuando... ¿Mm? ...estaba en la escuela... Pues tú sabes muchas de mis historias que tengo una a veces lo que se llama la suerte del idiota. Sí, porque no, sí, en el sentido de que pues simplemente logro hacer cosas por mera suerte o cosas se alinearon. Porque sí. honestamente sí he tenido situaciones en las que es como que, ¿por qué sucedió esto? ¿Quién sabe? O sea, ahí sí yo no, yo no puedo aceptar de una forma real, tal vez sea yo, tal vez sea el síndrome, en el sentido de que yo no sé cómo rayos logré esto, pero lo logré. Sin embargo, en la escuela sí tuve momentos en los que dije O sea, esto que yo lo he logrado, esto yo lo logré por mi propio trabajo Pero uh -huh. más que nada el sistema del impostor empezó más, más fuerte Cuando empecé a trabajar Porque pues realmente yo cuando salí de la escuela salí como un pop Salí un popurrí, salí un jack of all trades este, Aprendí muchas cosas de diferentes campos Pero nunca fui como que el mejor en ninguna Entonces cuando entré a trabajar, entré a trabajar como un interno de diseño ...y yo no sé de diseño, tengo la menor... ...es más, sigo sin saber qué rayos... ...cómo trabaja un diseñador gráfico... Pues. ...simplemente todo lo invento a lo que he leído... ...este... ...y pues durante ahí en ese tiempo... ...empecé a aprender más cosas de diseño... ...yo por mi cuenta, cosas de edición y todo eso... ...entonces ¿No? ahí fue cuando dije... ...es que estoy haciendo este trabajo... ...y qué tal si la gente descubre que... ...pues yo no soy suficientemente hábil para lograrlo... ...o si mis habilidades simplemente no son... ...lo, lo suficientemente buenas para... ...para quedarme en este trabajo... A pesar de que la gente me dice, no, sí, me encanta, muy chingón y todo. Y aún así, la gente me sigue diciendo, sí, está muy padre y todo. Y no me lo sigo creyendo, porque digo, nada de seguro ellos no tienen esa visión como para decirme que eso está muy bien o todo. Y simplemente me lo dicen para que, que ya quede. Entonces, es básicamente eso, ese, esa frustración en la que digo, es que mis habilidades probablemente no son lo mejor para mi trabajo, a pesar de que la gente me esté diciendo que sí. Entonces, es... Es, es malo en el sentido de que dudo si yo realmente merezca un mejor trabajo o merezca mejor retribución por mi trabajo y al mismo tiempo es una, es una motivación para decir no es que mi trabajo puede ser todavía mejor, este mi trabajo puede ir todavía más allá de lo que yo estoy dando. Entonces es un poco de ambos, es una cosa extraña.
1: Ya, yeah. sí, algo sim similar me pasó a mí también cuando entré acá a trabajar. Ajá. Uh -huh. Este, porque yo entré como... Ahorita estoy como único artista en un juego indie. Sí. Pero como único artista, pues, me toca animar los sprites, obviamente. Sí, te toca todo el rollo. Sí. La cosa es que, o sea, yo siempre me he visto de que... No, pues, es que yo soy ilustrador, yo no soy animador. Ajá. Entonces, eh, al principio sí, entregaba mis animaciones, entregaba cosas así. Y me decía... Y este antes había otra persona... En el equipo, aparte del programador y yo. Sí. Que también era parte del equipo de arte. Y le decía de que no, pues es que ve con Diego porque Diego es animador. Y yo estaba de que no, es que no me siento como que puedo evaluar lo que está haciendo. Porque, o sea, en teoría, en título soy animador, pero pues en ejecución yo soy más ilustrador. Entonces yo sentía como que, no, es que si digo algo la voy a regar, si hago esto, lo, no. Bueno, o sea, y aunque me dijeran que estaba bien lo que hacía, yo sentía que no, es que probablemente no ellos no son animadores entonces ellos no lo ven pero si un animador de verdad lo viera me golpearía en este momento y no sé qué
0: sí, es esa duda de que por lo mismo de que tú tal vez no te has especializado en esa área uh -huh. entonces dices pues es que no sé si mi juicio o mis habilidades para juzgar esto sean correctas que eso se me parece curioso porque digo en el mundo del arte es este pues es muy fuerte porque eso tiene repercusión sobre el trabajo de todos pero bueno una cosa que me parece interesante también es por lo del síndrome del impostor es por la misma idea de que, por ejemplo, tú, yo y, más y básicamente cualquier persona que existe o, existió, o que existiera, creció creyendo que sus papás sabían todo. O sí. con la idea de que los adultos saben lo que está pasando, saben lo que están haciendo, saben cualquier cosa. Y, por ejemplo, yo, ahorita que ya tengo pues 28 años, me doy cuenta de que eso es... Puro, es pura mentira, es puro pedo eso, eso no es cierto, nadie sabe qué rayos Está haciendo con su vida, es más es, Estoy completamente seguro Que todo el mundo está viviendo al día Simplemente tratando de ver qué rayos están pasando alrededor de ellos, muy poca gente Puedo decir que tienen una idea De lo que están haciendo y aún así esa idea Que están haciendo es
1: muy mínima comparada Con la de las demás personas Me da reza porque estaba, una vez Estaba hablando de eso con, con mi jefe Ajá. Porque él, él estaba en Japón y él ha ido a un chorro de así como el, la GDC, el Tokyo Game Show y cosas. Sí, dile que lo odio
0: porque él fue y yo no.
1: Este, luego le paso el podcast para que se entere. Órale. Este, ¿Te, te odio, y... vato. No sé, qué, no sé cómo te llamas, pero te odio. Y... <risa> este, a ver si no bajan el sueldo. Bueno, el punto es que... Eh, cuando, cuando fue, él me, él me dijo de No, lo que pasa es que estaba hablando con un chorro de diseñadores y no sé qué Y me dijo La verdad es que nadie en esta industria sabe qué rayos está haciendo ¿En serio? Sí, me dijo de O sea, tú vas, hablas con los de Nintendo Y te dicen que en realidad no, realmente no saben lo que están haciendo Nada más la están moviendo y
0: Y si jaló, qué bueno Y, y si
1: jaló, qué bueno Y si no, a moverle de nuevo <risa> Pues sí, es que es,
0: es realmente el síndrome del impostor, creo que por eso mismo no es una enfermedad real, porque simplemente es como una... ¿Cómo decirlo? Pues es, es como una parte del método científico, es como que no sé qué está pasando aquí, vamos a picarle a ver qué pasa. Ha ah, funcionado, bueno, fue pues suerte y o pudo haber sido que tuve, o tuve la habilidad para hacerlo. Entonces, eh, supongo que es un poco de todo, pero me, me parece por eso que
1: sí. Creo que también es eso, como algunas veces es suerte y otras veces realmente sí pensaste lo que ibas a hacer y resultó que sí era eso. Sí. Es como no sabes cuál factor fue el que afectó y el que hizo que estuviera correcto. Sí, sí, de hecho. Y de estás dudar, supongo.
0: Pues es que supongo que también es por muchas razones externas. Por ejemplo, ¿no te pasó de que de repente estás dibujando y se te apaga el cerebro? O sea, tú sientes como que se te apaga el cerebro y empiezas a dibujar naturalmente.
1: No, mi hijo, mi cerebro se me apaga cada rato. No, pues sí, se ve, güey.
0: Este, este, no, pero si sí te ha sí, que como la que estás en otro esa otro zona sí, sí, en esa zona de trance de que estás dibujando y todo el mundo a tu alrededor desaparece o sea, simplemente no existe nada más que tú y lo que estás haciendo entonces supongo que hay gente que dice, por ejemplo, llegas a ese estado en el que pues, te, te estás súper concentrado haces tu trabajo y todo pero lo haces tan inconscientemente que crees que lo que hiciste fue pura suerte también porque tú pensaste bueno, al menos en lo que yo creo, es en la que tú trabajaste de una forma en la que no estuviste consciente de lo que hiciste, por lo tanto, lo que hiciste fue suerte. Entonces, no fue tanto como que una decisión propia o tu propia habilidad que se reflejó
1: ahí. Sí, me... Yo iba a compararlo de que es como cuando estás jugando un juego de ritmo. Pues sí. Y de repente le empiezas a tirar a todas las notas y cuando te das cuenta, el momento en el que te acuerdas Otra vez de que estás jugando es cuando empiezas a fallar todo
0: Sí, bueno, es que eso es como un estado También mental en el que sí, Inconscientemente sí. tú, porque el juego, los juegos de No, pues están hechos para eso, o sea, para que tú inconscientemente Empiezas a tomar el ritmo y no tengas que pensarlo. Simplemente tu cuerpo reaccione al mismo sonido. Entonces, sí, es, es, es como ese
1: momento de intensa concentración y Sí, y sí. En la de que estás así, haciendo
0: la típica... Estás con madre haciendo tal actividad y de repente te das cuenta que estás respirando y, y, falla, y ya no puedes respirar. Porque ahora estás consciente que tienes que estar respirando y estás de que... Pero te... Tío... No sé, es un tema pues que yo creo que es muy relevante para la gente en, en muchos casos. Por el mismo hecho de que pues la gente, si, si tiene que dar cuenta de que al final muy pocos saben lo que están haciendo, entonces todos van con la corriente y dices, fuck it, tengo que vivir al día. Porque una de las razones por las que la gente, digamos que sobrepasa el síndrome del impostor o algo así, es el hecho de decir, o sea, yo voy a lograr esto, yo tengo mi meta de hacer esto, yo, o sea... Darse conciencia de que las cosas que ellos hacen son merecidas. Porque también hay, creo que hay una, hay una contraria al síndrome del impostor. No me acuerdo cómo se llama, el síndrome de Kroger o. No sé. Con no, un pinche nombre alemán todo mm. cabrón. No sé cómo se llamaba. Pero es, en el, es un síndrome en el que tú crees que tus habilidades van más allá de las que tus habilidades realmente son. O sea. Básicamente que No, pues es que yo soy más chingón Que todos estos vatos Y de que que yo soy mucho Warrior
1: y Sí, y o sea que tú nunca, nunca vas a llegar Sí, o
0: sea que tú crees que eres mejor Que lo de, de lo que ya eres Y realmente no Que eso puede ser en cualquier universo Tú puedes ser muy bueno Pero crees que todavía eres mejor De lo que ya eres O
1: puedes ser una total
0: basura Y crees que eres muy bueno Como mucha gente que juega League of Legends Fuck that game
1: es como la gente que dice, no, es que yo tengo mi historia y la voy a vender y va a ser la gran cosa y es de que, este...
0: de que, cabrón, no sabes ni escribir. <risa> sí, 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 es básicamente, sí, eso, es de básicamente
1: que, eso de que yeah. creen
0: que, nomás porque los vatos ya hacen las cosas automáticamente, todo el mundo les va a decir, no, si es lo más chingón del universo, Dios mío, tú eres el nuevo George Lucas. Y que Y No, güey, tú eres el pinche
1: Timmy de la esquina, güey, que no vale cabeza, güey, ahora quítate de aquí. Y eso es importante también porque no solo aplica para cosas de arte, sino que aplica para todo.
0: Pues sí, es que realmente es, un, eh, es una idea universal y global que la gente tiende a dudar de sí misma. Entonces, porque la confianza de compararse contra otros es... este, Bueno, sí, el de compararse contra otras personas es muy común. En el trabajo, en la escuela, en la familia... este, Pues básicamente en cualquier, en cualquier ámbito.
1: Uh -huh. Y pues... De ahí también, o sea... ...eso no sé si vaya también de la mano con lo de... ...a veces que no les gusta mostrar su trabajo o... ...o lo que hacen... ...pues... De lo, ...dices la gente o cómo ...sí... ...pues
0: yo digo que es... es en, ...puede ser en parte... ...porque una puede ser simplemente... Mmm, ...vergüenza... Por, uh -huh. por ejemplo, gente introvertida, que la gente introvertida tiende a no querer mostrarse como lo que soy yo, que yo tiendo no mostrar mis cosas porque, pues, no sé, no me gusta llamar la atención. Pero uh -huh. igualmente puede ser eso de que dices, no, pues este, hice este pinche diseño, está bien chido y todo, pero me dicen que está bien chido, pero pues no lo quiero publicar porque creo que tal vez no es, es, es bueno o tal vez la opinión que tengan de mí no es suficiente. Pero sí, sí, pues está de la mano.
1: sí es que pasa pasa bastante que tengo este varios compañeros que son así de no querer mostrar sus trabajos pero algunos sí son de no es que este no no puedo mostrarlo porque no, no es tan bueno o, o esto o lo otro o si hacen o el típico de que no es que hice esto y mostró cómo quedó así que probablemente jamás en la vida me va a volver a salir yeah. Porque dicen de, no, es que pues, no sé cómo lo hice, simplemente estaba... Me pasó una vez que hice un dibujo, no, creo que era un Phoenix Wright. Sí. este Y estaba súper detallado que yo sentía que hasta parecía arte oficial. Ajá. Y lo vi y fue de que, oh, lo me quedó así con madre, jamás en mi vida voy a volver a hacer eso. Ah, sí, les dije que, ah, es que no sé cómo lo logré y, y ahora como rayos lo logré. <risa> Quiero volver a lograrlo, pero jamás lo podré porque no sé cómo llegué aquí.
0: Sí, sí, sí me pasó. También tengo una, un dibujo que yo hice hace mucho de... Que estaba en el trabajo, literalmente estaba aburrido. Y me puse a pintar ahí en, en, este, en el Clip Studio. Y no, no sé si le viste, es una imagen de una tumba o algo así que puse hace, eh, tienes, hace un rato que Tampoco supe cómo lo hice, o sea, simplemente un día me puse a dibujar y que, pues me quedó con madre. Y son unos, unos brush que me gustó mucho, que es su única, pero así es como que... Es, es una idea muy común en la que no sabes cómo rayos llegaste a ese, a ese nivel y después dices, es que yo una vez logré esto, pero ya no. Entonces mi habilidad ya no es suficiente para lograrlo y em empiezas otra vez sí, a dudar de ti sí mismo.
1: Si es que como sientes que ya no puedes volver a, a repetir eso de que es que eh, bajé la calidad de mi trabajo Porque ya no puedo hacer cosas que antes hacía Y no sé Sí, sí. Y, sí, sí. Que, y, y o sea, a mi opinión es como que no Quizás simplemente eres una persona distraída Porque yo, yo sé que a mí me pasa Porque soy una persona distraída Porque lo que me pasa es que abro, por ejemplo, mi ¿Cómo se dice? ¿Mi referencia? Ajá ah, gallo, este tengo la referencia eh, eh. y intento como replicar el estilo. Sí. De hecho, eso, eso es lo que hice. Tenía abierta la imagen de Phoenix Wright. y Estaba intentando replicar el estilo. Ajá. Pero me enfoco tanto en replicarlo que no me fijo en cómo lo hice. Ya. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, en entonces cuando acabo, es como de que... Ok, sé que puedo hacerlo, pero no sé cómo porque no me fijé cómo lo hice. Solo sé que lo hice. Sí, eso
0: me ha pasado también a veces cuando estoy jugueteando en After Effects y hago alguna pendejada. Digo, ah la madre, me quedo bien chida. Como madres lo logré así... Y digo, en sí. After Effects es relativamente fácil digamos hacer tu backtracking porque normalmente tienes una pestaña donde te dice qué rayos hiciste de efectos y cómo está configurado todo. Sí, el history. Ajá, no, no, no es una historia, es que ¿No? hay una hay una ventanita de propiedades donde te dice los propiedades de la capa, que dice qué efectos tiene, cuáles son los valores y todo. Ah, Entonces yeah. puedes hacer el backtracking de eso, pero como que a veces la idea no sabes cómo llegaste ahí el orden exactamente de cómo rayos llegué a este orden no recuerdo pero sí es, es, es frustrante cuando cuando estás haciendo cosas así porque es, eres distraído y por ejemplo en mi caso yo soy muy inconsistente porque sí, pues y... no no dibujo todo el tiempo o lo hago a ver muy poco o hago de que ah mira me gustó cómo se ve eso voy a dibujar eso entonces es es, es es algo negativo porque como no dedicas el tiempo a hacer eso entonces como que vas perdiendo la idea de cómo hacer las cosas
1: Sí, pero también este es como una manera de saber que realmente no es que hayas como bajado tu calidad o simplemente no es como que ya no eres tan buen artista como antes, simplemente es, estabas haciendo algo diferente. Sí. Puedes hacerlo, quizás todavía no sabes cómo, quizás practicando más eso, lo puedes hacer más a conciencia, pero puedes hacerlo. Sí,
0: sí, esto es cuestión de estar enfocado, o sea, estás trabajando en el momento, no simplemente... Hacerlo por capricho o cosas así. Sí. Que de hecho, mm. Zoom es. Yo considero que esta es una buena. Una buena transición. A hablar de lo del portafolio. Porque un portafolio de trabajo normalmente requiere. Pues. Como digamos, la confianza de mostrar el trabajo de uno. a gente de mayor. Digamos, de. Que de mayor nivel, podemos decirlo así. Eh,
1: podemos decir como. No sé, es que decir de mayor nivel soy como que algo. Voy acá. En... Pero, pero es básicamente eso. Bueno, es que, por ejemplo,
0: mostrar el portafolio, pues realmente, o sea, sí, puede ser a cualquier persona y eso no importa. Pero pues, sí. tú normalmente muestras tu portafolio de trabajo. a Pues, por ejemplo.
1: Es que en inglés es, que es Pierce, pero no sé cómo. cómo Pierce es, com es compañeros. Sí, pero en teoría. Eh, a quien le muestras tu portafolio es alguien con quien vas a trabajar. Entonces, en teoría también viene siendo como un compañero de trabajo.
0: Sí, pero por ejemplo, eh. Bueno, digamos como en lo que es un, El portafolio de un artista O sea, tú muestras tu portafolio para que te contraten Y decir, yo traigo esto a la mesa Porque yo te hago esto y esto y esto y esto O sea, bueno, básicamente sigue siendo una competencia Demostrándote a la persona que te va a contratar A alguien que va, digamos, un poco más arriba de ti Es decir, yo valgo esto Bueno, resumamoslo en gente de la industria Sí, de la industria O sea, no tiene que ser sí. artista
1: Pero sí, en, cualqui en cualquier industria Sí este sí es bastante importante mostrar que el trabajo al, a la gente en la industria sin miedo no importa lo que pienses de él, de hecho porque si te digo este nos han dicho mucho de no, es que tienes que mostrar el trabajo que tengas porque si no, le, o sea aunque a ellos no les vaya a hacer tu trabajo Ajá. o aunque tú sientas que a ellos no les va a aparecer tu trabajo, tienes que mostrarlo porque si no lo muestras, ellos no te pueden decir en qué puedes mejorar mostrando tu trabajo
0: Pues sí, es como cualquier cosa Digo uh, uh, La evaluación de un trabajo pues simplemente es eso Pero uh -huh. Digo, un, co yo como Digamos editor O motion graphic artist o no sé qué rayo sea uh -huh. Me considero editor pero Soy también un todólogo Por desgracia, para bien o para mal Este uh -huh. Mucho de mi portafolio pues es privado Porque como la empresa en que trabajo pues todo es interno no tengo, mm. este, digamos, que la posibilidad de divulgar mucho mi trabajo. Entonces, ese, ese es otro detalle que también hace dudar de, de mí. Porque como mi, mi portafolio de trabajo es limitado, porque todo es interno, no puedo exponerlo. Entonces, mucho de mi trabajo pues, es muy mínimo. Entonces, no tengo mucho que mostrar a pesar de que, digamos, mi habilidad dice que sí puedo hacerlo. Eso, eso, eso es otra, digamos que otro,
1: otro, otro detalle que puede suceder. Sí, y también es... Eh... De hecho, eso le pasó a alguien de la escuela... Ajá. Porque eh, no, no es una persona que esté muy como acostumbrada a. Bueno, no es una persona que haya tenido mucho tiempo para trabajar en sus proyectos personales. Sí. Porque siempre estaba trabajando en digamos, comisiones, en otras cosas, en prácticas y así. Sí. Entonces, al momento de armar su portafolio, estaba llena de esta persona de puros. puras cosas que no podía mostrar.
0: Puro porno, dilo Estaba dibujando porno furry Malditos furros
1: No, porque era para, para gente bien Ah, ok Estoy consciente de que los furros Pueden, pueden ser gente bien pero... Ah,
0: bueno, son gente bien Simplemente que a veces tienen gustos muy extraños No tengo nada en contra de ellos Simplemente
1: cada quien por su lado Patas, bueno, qué? ¿Qué? Este, Uf. no, filetes Uf. Este Uf. El punto es que sí, o sea, estaba llena de cosas que no podía mostrar porque contrató.
0: Sí, eso de, como son de privacidad de que no, pues es que esto es un logo muy propio y o sea, es, nosotros tenemos el derecho de esta madre y bla, sí, bla, bla, por, bla, bla, bla.
1: Por suerte luego una de las empresas, creo que el de las Prácticas, este... Quebró. No. Y, y, ya, y ya los puedo mostrar. Lol. Pero eso lo tiene como parte de su portafolio, pero sí me ha dicho de que no, es que este, le dijimos que algo que le falta es algo personal o sea, lo que hace en su tiempo libre porque sí. eso también es parte importante del portafolio, porque no solamente ven lo que haces por los demás, ven lo que haces cuando no estás trabajando
0: pues sí, porque es muy fácil digamos, mostrar qué trabajos has hecho tú este, porque pues es tu trabajo, es lo que te han puesto a hacer, sí. pero por ejemplo en tu tiempo libre, pues ellos también evalúan cómo mejoras tu, tu trabajo, tu craft, tu tu forma de... sí porque dices, sí. pues tal vez en el trabajo yo hago esto y esto y esto, pero en mi casa pues también pinto o hago esculturas o hago tal y tal cosa. entonces
1: Sí, porque es... pues el, eh, este tipo de trabajos es un trabajo que en muchas ocasiones empieza como un pasatiempo. Sí. Entonces también es muy importante ver lo que hace en su tiempo libre y no solo lo que hace en el trabajo. Uh -huh. Ya que, pues, como, o sea, como artista es muy difícil... ...ganar la confianza de alguien si no... ...o sea, ganar la confianza de que vas a trabajar en algo... ...si no trabajas tú por tu cuenta... ...porque quieres... Sí. ...entonces sí, sí es muy importante mostrar lo que... ...lo que eres capaz de hacer por tu cuenta... ...solo sin instrucciones de alguien...
0: Pues sí, es la que tan autónomo puede ser para, digamos, dedicarte a tu trabajo y todo, porque obviamente un hobby pues de aquí requiere tu atención y tu trabajo. Entonces, si tú no le pones atención a tu propio, a tu propia individualidad, digamos, entonces pues atención a, a, lo sí, que a, alguien más te a lo que alguien más te haga. O digamos que lo puedes hacer, pero o sea, serías muy estático, muy robótico, serías muy X. Entonces, sí. pues supongo que mucha de la gente lo que busca es esa individualidad. Porque, pues sí, o sea digamos que ser un artista pues empieza como un hobby y se convierte en un trabajo, pero al mismo tiempo pues, es como tú estabas diciendo que tú dices, tú eres un ilustrador pero no eres un animador, pero eso es lo que te consideras, pero al fin y al cabo, un artista pues técnicamente puede ser de todo. Sí, por... es que de
1: hecho yo me considero ilustrador y no animador más que nada porque en mi tiempo libre casi nunca animo. Exacto. Y por no ejemplo... tanto porque no sepa hacerlo.
0: Ajá. Y yo, por ejemplo, pues no me... O sea, yo soy un ilustrador porque tú sabes que yo dibujo y tú sabes que yo puedo dibujar bien, pero no me considero tan mundo porque soy muy inconsistente. Más sin embargo, yo estoy buscando pues volverme más editor animador porque estoy pues practicando cosas como en, en After Effects para hacer los tipo puppets. Tú ya sabes. De hecho, luego te voy a pasar un storyboard que quiero que me ayudes a, a sacar porque quiero hacer un mini video de una canción. Uh -huh. Entonces, es, es, esto es una canción corta. Se llama Kill Them All de Magic Sword. Ahí por si le quieren escuchar, está muy buena. Apoyan el grupo. Este, pero o sea, le quiero hacer un anime, este, bueno, luego te paso la idea, pero sí es son de los proyectos que yo quiero hacer, o sea, por lo mismo de que quiero expandir mis rangos, de hacer porque por lo mismo de ser un artista uno busca hacer un poco
1: más de cosas. Sí, o sea, busca no es, no es que sepas hacer todo necesariamente, pero busca saber de todo un poco.
0: Sí, para complementarte, porque pues digamos de que ah, pues digamos que tú tú que yo no soy un animador, pero comprendo cuáles son las bases de animación, sé cuáles son los este principios de Squatch, stretch, este, no sé, ay, se me olvidan todos los nombres, pero like, ya sabes, acciones secundarias, preparación, bla 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 bla, bla. O sea, sabes que
1: ahorita vi que ya son como 21 principios o algo así. Ay, no, no me jodas,
0: güey. Madrid. Mira, yo aquí tengo mi libro que dice Richard Williams que son pocos. Entonces yo solo voy a hacer lo que dice Richard Williams. Aquí está mi mendigo libro y él me dice que es la verdad. Ya, entonces bueno, son, son jaladas, son jaladas. Es, pues sí. Pero de hecho, bueno, por ejemplo, tal vez retomando un poco lo que comentamos en el, en el capítulo pasado. Este, ¿Mm? tú dijiste que en la convención esta de Pixel Atl también había gente que revisaba portafolios, ¿no? Sí. ¿Y eso Todavía cómo fue?
1: Como tres personas que revisaban portafolios. Yeah, pues podemos es comentar eso porque, digo, es parte de lo que estamos hablando, supongo. Pues eh, de las que me revisaron a mí, nada más me revisó una persona. Ajá. Que es esta Kiliprop, se llama. Sí. Este, voy a quedar mal, no estoy muy seguro de qué hacer. Pero <risa> <risa> es, es, eh, es que más que nada yo me apunté de que, ah, sí, revisando portafolio, yo quiero. Okay, este, uh, sí, la, la que sí estaba muy seguro de qué hacía era Andrea Fernández. Oh, ah, yeah. ya. Que ella es la directora de animación en Cophead. Pero sí. no alcancé con ella. O bueno, no. No me llegó mi correo de confirmación de. <risa> de ahí, y cuando hice fila, había mucha fila y nunca llegué. LOL, yeah, no pues ni pedo. Este, pero. Sí, uh, fui con Kili, la verdad es una muy linda persona Sí Y haz cuenta que la manera en la que funciona O sea, voy, sí voy a hablar de qué es lo que me dijo y todo Pero también de cómo funciona para que la gente esté enterada Sí este, La manera en la que funciona es que Te pasan con la persona que revisa portafolios Por unos... Bueno, a mí me pasaron por 10 minutos Pero yo era el primero en la fila porque llegué como media hora antes Ah, ok este, Me dicen que los demás los pasaron como 8 o 7 minutos ...porque eran bastantes personas... ...y había gente haciendo fila que no se había anotado... Yeah. ...entonces para que ellos también pudieran pasar... Uh -huh. ...y... ...lo que hice fue que... pues ...primero subí cinco pisos en escalera... ...y me quedé todo bofeado... <risa> ...y luego... Eh, ...ya le enseñé el portafolio... ...el portafolio yo lo llevé impreso... Uh -huh. ...en tamaño carta, me dijeron... ...me dijo una maestra que usualmente... ...ellos lo piden... ...como en tamaño oficio... Sí. Pero que esto es México y que a nosotros nos vale, entonces que lo lleve carta. <risa> este... Lo imprimí... Eran ocho hojas. Eso también es importante. Hay que... Bueno, ocho páginas, porque no eran... De, no, si sí eran del grado. X. El punto es que... Lo importante es que no tiene que ser muy largo. Uh -huh. De preferencia que no... Que sean diez o menos páginas. Sí. este Y que se centre... En, en lo que tú haces. O sea, en lo que te quieres especializar. No intentes ser de todo. Ya, ya, ya. Yo lo, lo reduje a diseño de personajes. Sí. Y con algo de fanart. Porque a mí lo que me interesa es diseño de personajes. Sí. Y nos han dicho que el fanart está bien, pero que si vas a poner fanart, que intentes poner el que como más te describa a ti como artista. Ya, yeah, el no, como... No, como...
0: Como del gusto sí. o el estilo que más como que se pega a lo que tú eres
1: Algo así O sea, es que también, por ejemplo, hay gente que nada más agarra el personaje y lo dibuja Ya yeah. Que está bien, pero que también pongas, por ejemplo, que... como que qué cambio le haces tú al, al personaje que, yeah, Por es... ejemplo, yo tengo un, un dibujo de, de rol uh -huh. En la que la dibujé con una armadura similar a la de Mega Man Sí este, y eso es uno de ellos, o sea, porque eso no es algo oficial, no es algo que
0: sí, mucha es... gente lo ha hecho,
1: pero cada quien que lo hace le da su propio sí, chico, es, estilo. Es
0: como lo que decíamos de que tú qué es lo que aportas a individu como, in como individuo, qué es lo que te hace individual a las demás personas, digamos que es esa especie, ese toque que tú le das a tu trabajo, es lo que también buscan en, en el portafolio.
1: Sí, es como si yo estuviera a cargo de esta franquicia, ¿cómo es que lo haría? Ya. Yeah. Y pues puse diseño de personajes. Eh, el portafolio al final tenía mis datos de contacto. De hecho, se lo dejé. Sí. Este, pero atrás también venía el link a mi sitio web. Y me preguntó de que no, tú tienes sitio web. Y le dije, sí, aquí está. Ajá. Y me dijo, no, pues vamos a checarlo una vez. Ah, ok, ok. Y se metió ahí en el celular al sitio web. Y me dijo que le gustó más el portafolio digital que el impreso. Ajá. Porque estaba mejor organizado. Mm, ok y, eso, y de hecho eso es algo que yo no consideré tanto O sea, consideré organizar unas secciones de que Diseño de personajes y fanart Sí Cayó de nuevo Este, son las ratas eh, Pero en el En el sitio web Venía organizado, la sección de diseño de personajes Venía organizado por personaje Ya yeah. Y el fanart también venía organizado por series Sí Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Y uh, al final, de hecho, como es digital, aproveché y puse una sección extra que era cómics e animación. Mm, okay. Y tú lo abrías y lo primero que te salía era una animación que puse al inicio la animación que es la que más me gusta, que he hecho. Uh -huh. Y en medio la llené con cómics y e animación. El primer cómic también es como que mi cómic favorito. En medio están como que los que no tanto, pero explican mi trabajo. Sí. Y lo terminé con otra animación que me gusta mucho. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y me dijo que estaba bastante bien Estructurado, que simplemente Que lo que piensa es que Si va, si voy a Entregar un cómic Digo, si voy a entregar un portafolio Impreso sí. Que intente organizarlo mejor Este, porque Que Aunque estaba por secciones En sí las piezas estaban por todas partes mm, okay. Las piezas individuales Y también que busca una mejor imprenta porque está impresa un poco. De la chingada.
0: Sí. ¿Dónde, dónde, ah, ¿Lo imprimiste en una imprenta específica o tú lo imprimiste así
1: por tu lado? Ah, no, lo imprimieron en una imprenta específica, pero no sé por qué salieron los colores así. Ahí ya no sé si es eh, que no me fijé bien en el CMI acá o si es la imprenta en sí. Pues pues es que. Ah, es un rollo. Mira. La impresión
0: es un rollo total. Sí, no, mira. Sí. Yo, como editor, eh, me he puesto a investigar sobre el teoría de color y todo el color management. Eso es del diablo. Lo voy a decir de una vez: cualquier persona que trabaje con color management para impresión o perfiles de color y todo eso, eso es del diablo, güey. Así, es una flojera total estar revisando esas clases de cosas. Porque, ah, sí, es que este es mi perfil de color... Pero este es el perfil de color de la impresora esta... Y este es el perfil de color de la impresora tal... Pero, ah, es que este papel tiene este pinche perfil de... No, de... no, 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 no... Es una carrera completa. Sí, no, Dios mío... La, la gente que se dedica a eso a estar loca... O sea, está loca... O le formas está tan para entender todo ese rollo, pero... No, de, pl de plano no... Es un rollo... Pero sí, es como que, ah...
1: Me imagino que el papel y todo eso... Pues tienes que aprender a hacerlo... Sí... Este, pero hasta eso eh, son bastante... Eh, era, ella al menos era bastante comprensiva Sí este, Ahí te puedes poner a platicar, de que explicarle por qué tus piezas y todo uh -huh. Está, Están más que nada como para escucharte y luego ya te dan su feedback
0: Ya yeah.
1: Y también de, eh, esto es como para los de diseño de personaje Sí eh, como es a lo que yo me quiero dedicar, pues tenía mucho de eso. Y lo que me dijo específicamente para el área de diseño de personaje es que si quiero dedicarme a eso, están bien los turnarounds, están bien los eh, color keys. Sí. Porque yo tenía color keys, tenía turnarounds, tenía retratos. Uh -huh. Pero me dijo que lo que me faltaba era interacción entre los dos.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Y como tenía cómics ahí en el... En mi sitio web me dijo que eh, poner cómics de los personajes interactuando También es muy útil en en diseño de personajes Porque mata a dos pájaros de un tiro Porque sabes hacer cómics y sabes hacer sí. interacción Sí, porque eso, bueno, me imagino que también en el sentido de que ¿Cómo es eso explica la personalidad
0: de, del personaje? ¿O explica cómo interactúan con su digamos entorno en el, en el que están diseñados? Sí, explican cómo funcionan en, en general Sí, porque digo, pues, una hoja de personajes es como... Bueno, um,
1: Una hoja de personajes es muy, por así decirlo, teórico. Sí. Pero ya ver el personaje en ejecución y haciendo lo que dice la hoja ya es... Este, algo más difícil de... De realizar. Sí, porque es la
0: acción de, por ejemplo, no sé, un personaje que es muy... Confiado de sí mismo, pues obviamente las poses en las que hagan las cosas son más fuertes, más definidas, más hacia enfrente, digamos, que un personaje que es, digamos, más, más tímido, más recluido. Obviamente hace sus poses menos dinámicas, más lentas, un poco retraído hacia atrás, tal vez. Entonces, digamos, eso es lo que me imagino que
1: se referían con eso. Sí, que sepas transmitir visualmente el, el personaje.
0: Sí. Sí, y pues, cosas como las expresiones creo que también, ¿no? En parte.
1: Sí. Y de hecho, este. Ah, pues sí, es que las expresiones también es algo bastante complicado. De hecho, en mis, en mis hojas de personaje, yo tengo eso, tengo el retrato. Uh -huh. El del retrato paso las color keys, porque al retrato le saco los colores. Sí. Pongo el turnaround al lado y abajo del turnaround van las las expresiones. Ya. Yeah. Eh, y una que otra pose de acción. Mm, ok, ok. Este, pero también, de hecho, como nos han dicho que si quieres llegar a hacer tu propio show, ocupas eh, saber de Storyboard mm, Contar la historia. Sí, porque es contar la historia. Este, pues me estoy metiendo más, un poco más en Storyboard porque sí me gustaría algún día tener un, un show. Sí, bueno. Este, y le dije eso, pero le dije, no, es que realmente, o sea, yo no, o sea, le dije... Eh, estoy interesado en character design y storyboard artist... ...pero no tengo nada de storyboard artist en mi portafolio. Uh -huh. Y luego cuando vio los cómics en el... ...en el digital me dijo... ...no, o sea, este... ...los cómics te sirven también para storyboard artist... ...porque cuenta como contar una historia. Sí. Y dice que hay algunos storyboard artist que... En, ...en su defecto, en lugar de hacer un storyboard... ...hacen un cómic. Sí. Para guiarse en cómo va a estar animada la
0: historia. Sí, porque pues obviamente es que ambos comparten este características. Por ejemplo, en un cómic, pues un panel tiene que tener el ángulo o el enfoque de qué está sucediendo en la escena, este más, digamos, el diálogo o tal vez la expresión o tal vez el ángulo de cámara o tal vez no sé qué es lo que está en la escena, bla 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 bla. Es lo mismo que un panel de una historia, porque dice, pues, fulanito de tal está haciendo esto en ángulo tal le sucede esto. Y pues obviamente tienen que tener una secuencia lógica tanto en el storyboard como en el cómic. Porque, pues, si no decís que eso, qué rayos está pasando, o sea, me estás contando una historia, pero no sé qué está sucediendo. O sea, de repente lo estás tapado en el espacio, de repente ahorita lo estás tapado ahí en su casa.
1: Sí, de hecho, es. Es un. es interesante porque en los cómics. Eh, es como. Es, está más marcado el dinamismo de la cámara. Sí. Y de las acciones. Porque es, es el, es, ese ya es el panel de la historia entonces tú tienes ya que mostrar la cámara en su posición la composición de la escena este, lo que están haciendo los personajes que el personaje no esté tapando nada importante y que la manera en la que está colocado sea la correcta y todo mientras que el storyboard es más que nada el suceso de eventos, entonces ahí no está tan descrito eso de hecho algunos storyboards no o sea, obviamente si lo si, lo, si desglosas todo eso es un plus Sí. Pero en algunos no lo desglosan tanto Sino que simplemente te describen la secuencia de eventos Pero lo que sí es importante Es denotar cómo se mueven los personajes uh -huh. Entonces hay storyboards En donde es el mismo ángulo Que puede que ni siquiera termine siendo El ángulo final de la escena sí Pero en ese ángulo Te, en, te ponen como cuatro diferentes cuadros O cinco para la misma escena Porque simplemente la manera en la que se mueve El personaje es tan específica sí. Y ocupan eso en la animación que tienes que ir describiendo movimiento por movimiento lo que está haciendo mm, Que en okay. un cómic usualmente sería un panel Porque en el cómic no describes el movimiento del personaje tan a fondo como en un storyboard Porque al final de cuentas no se va a mover
0: Sí, a diferencia, Pero, sí por ejemplo, el, el storyboard simplemente es para denotar cómo se va a realizar la animación O cuál es el concepto de la idea Y en un cómic sí. pues obviamente simplemente es el panel Bueno eso decimos a menos de que seas Murata y dibujes animaciones en tus mendigos mangas digo, One Punch Man y dices, vato, esto es una animación porque él está en un manga, pero bueno Pero la hora de
1: siete páginas? Sí, de... No, la, sí, pero eso
0: es porque esos vatos están locos <risa> Murata es una máquina para dibujar y no sé cómo rayos hace todos esos, todos esos paneles Bueno, entonces, ¿y qué te dijeron así como que más de, de tu del portafolio o cuando si que dijera algo más?
1: Eh, realmente no, o sea, de hecho no me acuerdo que le dijeron a mis compañeros. Sí, no es este, no importante que, que se mueran. Solo sé que me dijeron a mí, no, tengo muy mala memoria, entonces ahí se, se eh, No pero, te entiendo. Pero a mí sí, o sea, me dijeron que eh, el estilo todo estaba bastante bien, que los turnarounds de hecho se veían muy profesionales. ¿Sí? Lo cual nos sorprendió porque un turn around no es nada fácil de hacer. No, tiene que
0: tener consistencia y todo eso.
1: Sí, es algo de los, Es de las cosas más difíciles que. que hay. Bueno, no de las más difíciles. Bueno, sí. Porque este sí tiene que tener las mismas proporciones, las mismas consistencias. Las proporciones son algo muy difícil. Sí. Este, y de hecho, una técnica que es bastante usada para los turn turnarounds es que abres un software de animación. Y dibujas uh -huh. el turn around Y el turn around funciona si parece que el personaje gira en 360 grados
0: Ah, sí, obviamente Porque supone que sí. ese es el chiste del un turn around Que el turn around es el giro
1: alrededor de Sí, yo no hago eso porque eh, no pero, <risa> pero sí es algo bastante usado Sí, pero este, eso es útil Entonces sí me, me sorprendió De hecho también me sorprendió porque uno de los personajes que puse ahí Era un turn around que hice hace como 4 o 5 años Ajá uh -huh. Creo que de hecho todavía no entraba a, a la carrera. Ajá. Entonces sí fue de que, wow, no puedo creer que... que desde ese entonces ya... Me, me había salido bien el, el turn round ¿En oh, serio? Sí, sí, o sea, eso es lo básicamente lo que me dijeron... Que era más como algo de organización. Uh -huh. Que mucha gente tampoco... A veces no lo toma en cuenta. Eh, o sea, yo sí tomo en cuenta la organización... Pero a veces no... Tan a puntos individuales como... ¿Dónde va cada imagen en la diapositiva? Sí. O sea, me imagino de... Ah, ok, primero este tema y luego este otro... Pero ya tan individual como... Ah, voy a poner este dibujo aquí... Y luego este acá... Y luego para este y aquí... Ya. Es algo que usualmente se, se olvida.
0: Sí, bueno... Es, también uno nos tiene como que esa idea a veces... De cómo estructurar un portafolio... Si no has hecho o no antes, entonces... Bueno, también es el chiste de... Que te digan como rayos hacerlo porque... ...ves portafolios de gente y dices, pues ese lo tienes así, así así pero ¿por qué es así? O sea, más que no es el por qué, porque el portafolio pues tiene que tener consistencia, tiene que tener un sentido... ...y tiene que mostrar pues, tu trabajo de cier en cierto orden, tal vez, por sí, así decirlo.
1: Sí. Hacer un portafolio no es muy diferente a contar una historia, tienes que hacer storytelling con el portafolio. Sí. Entonces tienes que hacer que las piezas encajen desde el del inicio al fin... Sí, pues sí, porque es como que cosas como que está aburrido y también el
0: otro sentido de un portafolio de trabajo es, por ejemplo, normalmente uno empieza con piezas interesantes o que tengan algo que llamen la atención para que obliguen, digamos, que a la persona que lo está viendo pues continuar, continuar viéndolo, porque dices, ah, okay, es esto es como un demo reel para un animador o, o cualquier cosa, o sea, que empiezas con un, algo pequeño que empieza a llamarte la atención y ya sigues un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo y ya te pues ya te, te trapa y lo, lo viste todo. ¿Qué hecho? Sí, por ejemplo, ¿Nunca este... te pidieron llevar como una tablet o algo así para hacer la presentación del portafolio?
1: Digo, ah, por sí, ejemplo... pero yo no tengo tablet, entonces no la llevé. pero. <risa> Leal. Vez, este... De haber sabido, te
0: prestaba una. Creo que tengo una ahí, por ahí, arrumbada. Eh, para el próximo año, yo creo. Eh.
1: Pero sí, de hecho, nos han dicho que eso es muy importante también porque es más cómodo llevar el, el portafolio en digital. Sí. Que en, que en físico... Igual, o sea, si te dicen de que no... O sea, ya si te dicen de que no... Pues mándamelo a mi correo... Ya, ya fregaste. Sí. Eh, y sí, también porque... No... O sea, si llevas el portafolio en físico... También pues, se los vas a dar... Pero pues están en un, en un congreso de animadores... Entonces van a terminar con... Chorromil de... Papel pintado por todas partes.
0: Sí, es como que... pues O sea, o sí, qué bueno que me lo diste... Pero pues, al final te voy a tener que tirar... Porque pues... Pues sí, o sea, es, es mucho para cargar una sola persona.
1: Sí. sí Entonces no. sí es mucho más cómodo que lo lleves así. Sí, porque. Y aparte más... ya no gastas tanto en impresiones y nada, solamente en el iPad que te llevas. Pues, bueno, en un pad
0: con <risa> menos buena resolución. Digo, si tú dices no tengo dinero para un iPad, pues de perdido y cúmprate algo que tenga. de pelo que puedas ver cosas. Pero sí, sí. También hay
1: esa gente ahí cargando su laptop abierta con el portafolio, pero no, no voy a hacer eso. Pues sí, digo, pues obviamente
0: pues tienes que mostrarlo como puedas porque. A veces sí. uno no tiene los recursos para sacarse casi mira, te, déjame te pongo mis cinco tablets para jugar Yu-Gi-Oh! Cada tablet es una carta. Y, okay. No, o sea, no, 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 todo el mundo tiene dinero para de repente Pero sacar juego. sus. Sí, no. Porque por ejemplo, uno. Sí, muchas veces me tocó ver, por ejemplo, cuando iba a to, cuando todavía iba a convenciones de anime y juegos de mesa acá este sí me tocaba verlos a los pues las partes de los artistas digamos en la sección de artistas y sí uh -huh. muchos tenían de que sus tablets con sliders de sus portafolios y todo eso y ahí de repente los veía y todo el rollo digo me sí, imagino que eso es un estándar para, para cualquier artista por pues, relativamente un poco bueno, no respetado sino simplemente para un artista que esté mostrando sus trabajos
1: sí es algo bastante común ya de que, que la gente lo tenga ahí en en digital o... En su defecto que lleves... Uno de tus sketchbooks... sí, el, En el que tengas tu mejor trabajo... Uh -huh. Porque de hecho hay gente que si sí hace sketchbooks... Dedicados específicamente a que sean portafolio... Sí... Hack es, de hecho... Perdóname...
0: Es que eso me recordó una historia rara, medio rara... Este... Porque... Una vez en una convención... No, no me acuerdo por qué fui... Fui simplemente por... Por ocio... Estaba con un camarada. No, no sé si estaba con Fer o estaba con otro amigo. Este. Y era es una convención donde el Sevilla había ido. No sé si conoces a él. No me suena. Es un artista mexicano. Este. Tiene un, tiene un estilo muy chido. A mí me gusta mucho su estilo de trabajo. Creo que el otro trabajo con Coral. y digo, oh, rayo, ¿cómo Rayos hace eso? Pero bueno. Este. No sé por qué tra traía mis cosas de, de dibujo o algo así. No me acuerdo por qué. El chiste es que me quedé platicando con él porque al parecer pues no había mucha gente que se acercaba. Porque decían, sí, no, es que mucha gente viene y como que nomás te preguntas ciertas cosas y, y se van. O como que les da miedo conversar con los artistas. Entonces, uh -huh. este pues me quedé platicando con él como con por una hora o un rayo, una hora y media. Nada más de, pues así, cosas de la combe y artistas. De hecho, le pregunté mucho porque yo lo que quería conseguir era este plumones este, para entintar y hacer pues, ejemplos de esos. Porque yo tengo ese problema de que también como es tinta y la tinta es permanente, los errores son permanentes. Entonces sí. uno tiende a tener como que ese pavor de, de querer usarlas. Este, y me preguntó que si yo dibujo. Pues sí, digo, lo hago como hobby, nada personal, pero le mostré como que el sketchbook que tengo. Sí lo he visto, el... el Enorme sketchbook de basura que tengo Que todavía ni lo he llenado Está ahí casi todo limpio Este, nada pues ahí vio mis dibujillos mugrosos Y dije, no, sí, pues ahí se ve que te gustan ciertas cosas Y estas esto, esto Pero me dice que lo que le gustó bastante Es cómo yo dibujaba Agua Y mm. ciertos elementos, porque es que no sé se, O sea, él se quedó impresionado que le, Me quedó bastante bien, a pesar de que yo dije, No, pues es que la forma en la que yo dibujo agua Es que primero pienso Como si fuera ropa entonces hago los dobleces de la ropa y después de eso sobre dibujo sobre eso y hago agua. Entonces, ah, no manches, este, pues me, me, a mí me, digamos que me agradó o me, ¿cómo decirlo? me hizo sentir bien el que dijera, o sea, que tengo esa habilidad para dibujar agua que muy poca gente, o bueno, no, mucha gente tiene, pero que, pues digo, para mi nivel supongo que estaban bastante bien.
1: ¿Por eso compraste el libro de cómo animar efectos?
0: Ah, lo había comprado porque a mí me gusta mucho eso. Por ejemplo, uh -huh. los es, estilos de efectos que eran como de Thundercats de las viejas eras, de los sí. G.I. Joe, por ejemplo, muchos estilos que salen en, en Trigger, de Kill, a kill los las partículas y esos, siempre me han gustado. Entonces, yo siempre he querido hacer eso. De hecho, o sea, es, esa de agua la dibujé en base a lo que aprendí del libro, más o menos. Este, pero sí, es como que mi historia de mi sketchbook: de que el monstruo dice, no, sí, es que dibujas bastante bien en el, esa clase de elementos, y yo ah No, pues con, con madre, gracias. Sí, <ríe> Nunca es, me es habían dicho nada de eso y sobre todo si es un artista pues profesional.
1: Sí, es que eso va de mano lo que dije de que el portafolio como que se, se va en lo que te especializas. Sí. Entonces ahí también tú podrías, por ejemplo, hacer un portafolio especializado en efectos y en partículas. Sí, sí, sí. Porque sí se ocupa gente en específico que sepa hacer eso.
0: Sí, como no, eso es. El
1: vato con los que solamente se dedica a animar las explosiones de Megumin. Ah, sí, pero porque son súper rollos. Sí, es que son sí. de cada
0: babosada. Pero bueno, sí, pues que son hay artistas muy específicos para ciertas cosas. Bueno, este. Ok, ahorita ya llevamos creo que un poquito más de una hora, entonces creo que es momento de, 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 de cortarlo un poco. Pero, sí. pero, dejándolo como, como nota para el siguiente capítulo, quisiera hablar de. Vemos que. Ciertas inspiraciones para esto Porque por ejemplo hay, hay un par de series que yo he visto Que son la de Shirobako Y la de New Game Que digamos que son como que una pizca De lo que es la industria de la animación y los videojuegos Y siento que también será un tema interesante Para tocar En cuanto a un poco más de la industria ¿Te parece? ¿Nos parece? ¿Les parece? Creo que sí Porque las rutas creo que ya están muy llenas Aquí en el, en el sótano Y creo que ya es hora de Tenemos que irnos Entonces, Entonces Bueno sé. Sí, no hay demasiadas ratas y esa pinche rata me está viendo con ojos de, de lujuria y ya no me gustó este bueno por lo pronto creo que será parte de, este es todo por nosotros eh, nos pueden nos pueden escuchar en pues, todos los servicios de podcast estamos en google play estamos en itunes estamos en spotify estamos en soundcloud estamos en youtube estamos en la casa de tu abuelita también este Diego cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga
1: Uh, Diego a Diego ANDS MTZ en Twitter y en Instagram es Drivo Junior, es como Drive, pero con una O en lugar de la E. Ajá, Drivo Junior, la palabra completa.
0: Ya está. Bueno, pues entonces, hasta la siguiente semana. Ahí nos vemos. Ahí a ver dónde nos encontramos después.
1: Ahí a ver si nos conseguimos un mejor sótano.
0: Ahí otro sótano,
1: sí, a ver. Otro sótano. Órale. Ahí nos vemos. Vale. Bye. Adiós.